0: Očenáš, známy aj ako pánová modlitba, je jedna z najznámejších modlitev na svete. Je pevnou súčasťou mnohých náboženských tradícií a mnohí ju považujú za vzorovú modlitbu. Vznik očenášu nášu siaha až do biblických čias, keď Ježíš Kristus učil svojich následovníkov, ako sa modliť. V každom jednom slove tejto modlitby sa ukryva hlboká myšlienka a zámer, ktoré si rozoberieme v dnešnej relácii. Myslel tým Boh, že sa máme modliť presnú formuláciu tejto modlitby, aby nás vypočul? Alebo je tu len akýsi návod a smer do rôznych oblastí a je možné modliť sa aj vlastnými slovami? Zostaňte s nami, viac sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. O modlitbe Otče sa budem rozprávať s pastorom Adrianom Šestakom. Ať ho 20 minútovke. Ďakujem, je to
1: moja obľúbená relácia a veľmi som rád, že môžem byť súčasťou tohto
0: tímu, ktorý robí takýto fantastický produkt. Ďakujeme a my ťa radi vidíme. Dneska sa rozprávame o modlitbe Oče náš. To je známa modlitba, každú asi pozná.
1: Známá modlitba a myslím si, že... Tak ako každé Božie slovo, aj tu máme veľmi veľa zjavenia, ktorým sa nám bude dať dobre zaoberať počas dnešného dňa, aby to bolo obohatením aj pre nás, aj pre
0: našich divákov. Takto sa ťa opýtam, máme tu návod, modlitbu očenáš, prečo si to komplikujeme inou modlitbou? Nestačí <laughs> vám pomodliť sa toto? Dobrá otázka.
1: <laughs> Samozrejme, modlitba očenáša rôznymi spôsobmi je interpretovaná. Niektorí to berú tak, aj keď ja verím verím v doslovný výklad Biblie. A keď pán Ježiš povedal, že modlite sa takto, je veľká otázka, či nám povedal, že máme sa modliť tieto slova a dookola ich hovoriť ako nejakú mantru. Nepovedal toto, ale takto. Áno, ale niektorí takýmto spôsobom si to presne vykladajú, že čím viackrát sa to zopakuje, tak týmto je lepšie, ako keby tým verklíkovaním, nechcem nikoho uražiť, ale ako keby týmto verklíkovaním dalo sa Boha presvedčiť, aby niečo
0: urobil náš prospech. A presne o tom tam modlitba nehovorí. Tak poďme si rozobrať, ja ju prečítam a potom si rozoberieme verš površi, že ako bola myslená, Oče náš, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Daj na dnes náš každodenný chrieb a nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim výnikom. A neuved nás pokušenie, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Amen. Takže, máme, modlite sa takto, náš odček ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí Tvoje meno. Áno, prvé veľké zjavenie, ktoré tam máme, je,
1: že Boh je skutočne Otec. A to je obrovské zjavenie, pretože v tarej, starej zmluve uh, Boh bol chápaný skorej ako... Uh, vo všeobecnosti stvoriteľ a máme tie rôzne zvúdne mená, o ktorých nám Božie slovo hovorí, ako uh, ja som tvoj lekár, alebo ja som ten, ktorého zaopatrenie bude viditeľné, alebo ja som ten, ktorý je prítomný, ja som ten, ktorý ťa posvecuje a tak ďalej. Tamto Božie meno JVH a vždycky nejaký prívlastok. Ale tu Boh dáva o sebe úplne konkrétne zjavenie o svojej, nie o tom, čo robí v náš prospech, ale o tom, kým je. A to je obrovské zjavenie, že Boh je otec. Je to jeho najväčšia prírodzenosť, ktorú má. A je, že to je Boh otec. Potom vieme, že má syna, je Boh syn. A tretia osoba je Boh svetý duch. Ale to zjavenie o tom, že Boh je otec a tento vzťah má voči nám, má
0: voči ľuďom, je to obrovské, fantastické zjavenie. Ďalej je tam, že nech sa posvetí tvoje meno, to je stále súčasť toho. Ako sa môže posvetiť to meno ešte viac, je posvetené? A... Ja tak tomu rozumiem, že tu je reč o úctievaní,
1: pretože pánové meno je sveté a je treba s obrovskou úctou k nemu pristupovať. Je bežné, že ľudia, ktorí nemajú v úcte Boha, používajú meno Božie ako súčasť rôznych nadávok a tak ďalej, alebo aj meno, v ktorom je spasenie, meno Ježíš, ktoré je obrovské sveté meno, je v ňom moc, je v ňom sláva. Tiež ho ľudia používajú ako len tak na prázdno, pri tom desátoro prikázaní nám hovorí, že nevezmeš meno hospodina, svojho Boha do svojich úst nadarmo, Boh niek- nenechá bez viny nikoho, kto by to bol robil, no. Teda je treba mať obrovskú úctu voči Božiemu menu a my vieme, že Boh prebýva na zemi, Božia sláva prebýva skrze pánové meno tuná na zemi. Teda keď my vyslovujeme Božie meno, vyslovujeme ho s úctou, a dávame mu slávu, dávame mu úctu, vyvyšujeme ho, chválime, tak prichádza Božie kráľovstvo z neba na zem a začína sa prejavovať, začína sa nás dotýkať a formovať náš život. To je ďalšia časť, nech príde tvoje kráľovstvo. Áno, Božie kráľovstvo je samo o sebe e, samostatná, veľičina alebo skutočnosť. Je to duchovná skutočnosť, ktorá ale tým, že je duchovná, my niekedy to tak chápeme, ako jeden náš židovský priateľ, s ktorým sa poznáme v Izraeli, ktorého keď sme sa pýtali, že či verí v stvorenie alebo v evolúciu, povedal nám, že v synagóge verí v stvorenie, ale ináč v evolúciu. To je taká židovská odpoveď. Hej? Je to, cíti ten židovský chochmec, lebo v synagóge pred Bohom chce byť dobrý a potom, keď vyjde svoju vlastnú hlavu, ale my samozrejme nerozmýšľame týmto spôsobom. Ale to som chcel povedať, že skutočne Božie kráľovstvo je reálne a tým, že je duchovné, není podradené tomu viditeľnému svetu, ale nadradené. Pretože Biblia hovorí, že z vecí neviditeľných povstalo to, čo sa vidí. A je to trošku iné, ako je to bežne prezentované v tej evolučnej teórii a tak ďalej, že materia je základ všetkého. Biblia hovorí, že základom všetkého je slovo. A Božie krádovstvo sa vyjadrilo skrze slova, bola, prišlo do tohto sveta skrze slovo, prichádza Božie kráľovstvo skrze Božiu reč, Božie výroky, Božie krádovstvo prichádza z neba na túto zem. A preto, keď sa modníme, nech príde tvoje krádovstvo, modníme sa, aby Božia vláda, suverenná vláda živého Boha, aby sa uplatnila v našom živote, aby sa uplatnila v rodine, aby sa uplatnila v rôznych oblastiach nášho života, v našom materiálnom živote, aby sa uplatnila v našej práci, vo vzťahoch, proste v úplne v rôznych oblastiach života. A takisto sa modníme za to, aby prišiel aj druhý príchod Božieho syna, pána Ježiša Krista, pretože vtedy Božie kráľovstvo Viditeľnej forme naplní tento svet. Pokračujeme ďalej. Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. A toto je obrovské zjavenie. Musím povedať, že kto toto chápe? tak uh, myslím si, že vie poznať Boha ľudia, ktorí chápu to, čo tu je napísané pretože v nebi je skutočne naplňovaná Božia voľna. a my vieme, že uh, veľakrát ľudia rozmýšľajú takým spôsobom že ak niečo sa má udiať, proste ak sa má niečo stať. aj kresťania veľakrát rozmýšľajú takýmto fatalistickým spôsobom že ak sa má niečo stať, tak to Boh vykoná ak je niečo Božia voľna, tak on to vykoná on má k tomu privedie a tak ďalej ale práve aj v tomto verši máme to zjavenie prítomné že v nebi sa Božia voda uskutočňuje automaticky ale tu na zemi keďže Boh odovzdal vládu nad zemou Adamovi a Adam sa vzburil voči Bohu pridal sa na stranu padlého stvorenia, pridal sa k diablovej zbure. Práve od vtedy Biblia hovorí, že v úvodzovkách bohom tohto sveta sa stal satán a nie boh. A je to veľmi dôležité zjavenie, pretože my vieme, že niekedy ľudia obvinujú z rôznych vecí, ktoré sa dejú tu na, na zemi boha. A práve neprávom toto robia, podobne ako diabol, keď obvinil v rajskej záhrade Boha, povedal, že oklamal Adama a Evu a povedal, že Boh preto zakázal jesť zo stromu poznania dobrá a zla, alebo vie, že budú rovní Bohu, všetko budú vedieť, ak zjedia z toho stromu poznania dobrá a zla. a pritom vieme, že to bolo klámstvo, tam začali problémy ľudského života a pretože Boh chcel pred zlom ochrániť ľudí. A vidíme tam presne túto vec, že Boh dáva, Boh dal tu na zemi tú vládu Adamovi. A keď Adam sa vzbúril tak svet sa dostal spod Božej vlády a Boh odtedy hľadal ľudí, ktorí by mu dôverovali, s ktorými by mohol uzavrieť zmluvu, skrze ktorých Božie kráľovstvo z neba prichádzalo na túto zem. A to dáva veľmi veľa odpovedí na tú otázku, ktorú niekedy ľudia prinášajú, pýtajú sa, že ak Boh existuje, prečo sa deje to a to na zemi, prečo, ja neviem, zomierajú malé deti, prečo sú vojny, prečo existujú hladomory a tak ďalej. A odpoveď je veľmi jednoduchá. Práve, hm, práve to, keď toto sa pýtajú, iba ukazuje na to, že Biblia je pravda, pretože Božie slovo hovorí, že na to, aby Boh konal v tomto svete, je treba sa modniť, aby Božia vôľa sa diala tak, ako v nebi, aj na zemi, aby bola ustanovená. A to sa deje skrze hm, Boží vykúpený ľud, skrze modlitby Božieho ľudu, prichádza Božia vôľa z neba na túto zem. Takisto skrze našu službu a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
1: To je takisto veľké zjavenie, pretože je tu reč o naplnení potrieb. A my vieme, že potreby, ktoré máme tu na na zemi, sú v rôznych oblastiach. Niektorí to tak interpretujú, že naplnením tohto je to, že Boh každý deň nám vie poslať svoje živé Božie slovo, ktoré nás zaopatruje, naše duchovné potreby, každý deň sa nás vie dotknúť, aby bola živá viera prítomná v našom srdci pretože pán Ježiš toto povedal, že nie chlebom bude človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. A určite to je jedna časť pravdy, ale takisto vieme, že máme aj fyzické, materiálne potreby v tomto svete. A pán Ježiš ukazoval, že jeden, jedna z oblastí modlitby je to, aby boli sme zaopatrení, aby Boh vo svojej milosti, vo svojej sláve, aby nás požehnal, aby naplnil naše potreby, a čudujem sa napríklad, že sú kresťania, ktorí keď toto počujú, tak ich naplňa obrovský hnev, obrovská zlosť, hovoria tomu, že to je nejaké evanienium prosperity a ja neviem, čo tým myslia, pretože každý človek je prirodzené, že sa modný za to, aby mohol mať lepší život. A práve zjavenie Biblie aj stará, aj nová zmluva nám hovorí o tom, že Boh je dobrý, že je zaopatriteľ, miluje ľudí, stará sa o nás. Napríklad 3. Jánov líst, 2. verš nám hovorí, že milovaný, prajem ti, aby si sa mal vo všetkom dobre, vo všetkom, aby si prosperoval, tam je v origináli napísané, a aby si sa mal tak dobre, ako sa mal, aby si bol tak zdravý, ako sa má dobre tvoja duša. A to je verš, ktorý obsahuje Božie slovo, a je to suverénne zjavenie Božej vôle pre ľudský život. Toto bolo napísané konkrétnemu človeku, bolo to napísané nejakému gajovi, ktorý bol z efeského zboru, ale my vieme, že Boh není príjmačom osôb. To nám hovorí aj list Rímanom, hovorí sa to Božie slovo na viacerých miestach, kto to spomína. A my vieme, že ak to bol Boží plán pre Gája, tak to, bolo, tak to je Boží plán aj pre nás, pre každého jedného z nás. Preto máme smelosť a máme slobodu, aby sme sa modneli, aby sme žiadali v modlitbe Boha, aby naplňal
0: naše potreby. Mm-hmm. Ideme ďalej. odpuznám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim výnikom.
1: To je takisto veľké zjavenie, pretože samozrejme každý človek chcel by mať odpustené hriechy. Každý človek, ktorý verí v Boha a, a uvedomuje si existenciu hriechu a uvedomujeme si to, že máme hriešnú prírodzenosť, ktorú sme zdedili od našich predkov. A Vieme, že jediná možnosť, ako z tohto sa dá dostať, je skrze vykúpenie v Kristovej krvi a skrze znovuzrodenie. Preto, preto je to úplne normálne, že kresťania vyznávajú svoje hriechy a pýtame to, keď vieme, že sme niečo urobili, sme usvedčení svetým duchom alebo proste usvedčuje nás naše svedomie a tak ďalej. Pýtame, aby Boh nás očistil krvou Božieho Syna a to tajomstvo Ježišovej krvi, tajomstvo Novej zmluvy je veľmi veľké, je to obrovské tajomstvo, pretože Biblia hovorí, že stará zmluva, tá krv obetných zvierat, očistiovala, aby očisťovala telo od hriechov, aby prikryla hriechy, aby tie neprávosti neboli prenášané hriechu. Ale v Novej zmluve Božie slovo hovorí, že krv pána Ježiša Krista očistuje dokonca aj naše svedomie. A viackrát to spomína Nová zmluva, že tajomstvo viery je v čistom svedomí. A skutočne to oddeľuje ten náboženský svet, pretože niektorí ľudia si milia kresťanstvo s náboženským systémom, ktorý tu vznikol, ktorý prechádzal cez stovky rokov, ktorý sa formoval a vyvíjal. A tento náboženský systém, jeho vyprcholenie, Biblia hovorí v knihe Zjavenia, že bude, bude takisto odsúdený ako babylonský systém a je tam ten súd nad veľkou neviestkou, smilnicou a nad babylonom. A to je ten súd nad náboženským, náboženským systémom, aj nad kresťanským náboženským systémom. Prebehne súd, pretože náboženstvo v každom prípade je zlé. A ten rozdiel medzi živou vierou a medzi náboženstvom je práve v tom, že nejaký ceremoniál nevie očistiť svedomie človeka. Nevie spôsobiť to, aby ľudia mali to svedectvo vo svojom vnútri, ich svedomie, aby im svedčilo, že Boh skutočne odpustil hriechy a daroval nám väčší život, daroval nám spasenie a spravodlivosť. A je to veľká vec, pretože ten, kto to príjme, preto znovu zrodení ľudia vedia s istotou hovoriť o spasení a odpustení hriechov. Naši diváci možno niektorí budú vedieť, možno niektoré nie, možno poznajú meno veľkého kresťanského evanielistu. Volal sa John Wesley a založil tú wesleyanskú cirkev alebo metodistickú cirkev, ktorá dodneska je jednou z najväčších kresťanských denominácií na svete. Tá, tá služba vznikla niekedy okolo polovice 18. storočia a on bol metody, on bol anglikánsky duchovný, bol vysvetený anglikánskymi biskupmi, o ktorých hovoria, že ich služba sa ráta ešte od, od pápeža, pretože v nejakom bode anglikánska církev sa oddelila, tým nemusíme teraz sa zaoberať historicky, oddelila sa od katolíckej církvy, ale časť biskupov prešla k anglikánskej církvi a on bol ustanovený ako anglikánsky duchovný a keď sa na svojej prvej misijnej ceste do Spojených štátov stretol s moravskými bratmi. To bola jedna obrodenecká skupina, kresťanská. A dostali sa do jednej veľkej búrky, to je súčasť historických spisov, jeho denníkov a tak ďalej. Dostali sa do jednej obrovskej búrky, tak kde všetci sa báli, že zomrú. Tak títo moravskí bratia tam boli a chválili Boha a spievali, chválili a boli úplne pokojní aj ich deti a všetci. A on to nechápal. A keď sa to udialo to a búrka sa upokojila, išiel za nimi a pýtal sa, že ako je možné, že boli naplnení takým pokojom a neboli naplnení strachom a oni mu väčšiny o odpustení hriechov, o tom, že Boh sa ich dotkol a majú istotu spasenia a odpustenia hriechov. A to bol pre neho obrovský šok, pretože dovtedy nikdy nepočul, že ľudia môžu mať istotu odpustenia hriechov a väčšného života. A toto je podstata vzťahu s Bohom a znovuzrodenia. Ale na druhú stranu, Božie slovo nám hovorí v tej modlitbe, že aby Boh nám odpustil tak, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Teda je tu aj druhá časť, že my od Boha hľadáme odpustenie, ale aj my musíme odpustiť a to je veľká oblasť nášho života, pretože máme obrovské množstvo vzťahov v práci, v rodine, v cirkvi, na všetkých možných úrovniach.
0: Vynikajúco. Ja rozdelím ďalší verš na drobnejšie troška. A neved nás do pokušenia.
1: Áno, to je zase, zase pokušenie, to je veľká oblast v kresťanskom živote a my vieme, že práve preto, že žijeme vo svete, ktorý nie je dokonalý, je tu prítomný hriech, každý človek čelí rôznym pokušeniam, ktoré pôsobia vo svete, rôznym skúškam a pokušeniam ale aj tento verš hovorí, že Boh nás vie vyslobodiť z týchto pokušení a z týchto skúšok, takže my vieme žiť čistý a svätý život. A Keď som sa stal kresťanom a začal som žiť ako kresťan, keďže som pochádzal z prostredia, kde som žil ako každý iný mladý človek, ktorý naplno si užíval život, chodil som do barov a tak ďalej, zabával som sa a potom som sa stal kresťanom, mal som obrovskú otázku, či jeden človek môže žiť tu na, na zemi takým spôsobom, aby znovu ho nestiahol ten svet, ako tomu zvykneme hovoriť, aby znovu, ma, aby znovu ma nestiahol ten spôsob života, ktorý som mal predtým. Samozrejme aj teraz sa veľmi rád zabávam a tak ďalej, ale iným spôsobom, taký, ktorý sa nebúri proti Bohu a neburí sa proti Božiemu slovu. A potom som pochopil cez Božie slovo, že... Božím plánom pre ľudský život je, aby my sme žili tu na, na zemi, ale môžeme žiť s tým, že máme výťazný život nad týmito rôznymi pokušeniami. Dokonca je to Boží plán, pretože to ukazuje tú silu výťazstva, ktoré pán Ježiš priniesol na Golgotskom kríži, že nás vykúpil z hriechov, vykúpil nás spod vplyvu zákona, vykúpil nás pod vplyvu všetkých týchto vecí spod odsúdenia a my vieme žiť výťazný život tu na, na zemi. Je veľmi veľa prípadov medzi kresťanmi, kde Boh oslobodil ľudí z rôznych závislostí, z drogových závislostí, zo závislostí na cigaretách, na alkohole, ale ja neviem, na pornografii, na rôznych, rôzne druhy závislostí, ktoré sú takisto z gamblingu a z rôznych iných vecí. Boh vie oslobodiť životy ľudí, pretože skutočne je to pravda, že Boh dáva víťazstvo nad pokušením. A ak nás niekto sleduje a má takúto situáciu, že cíti, že je závislosť prítomná v jeho živote, kľudne nás môže kontaktovať na našu reláciu a rádi mu pomôžeme. Nie ja ideme ďalej. Zbav nás zlého. Zbav nás zlého. Toto je tiež dobrá modný dba. To, je to, to, je, to je dobrá vec, pretože zlo, zlo v Biblii, Biblia nám hovorí, že zlo na zemi je zosobnené nie je nejaká neosobná skutočnosť, ktorá by fungovala na Zemi. V Biblii zlo je zosobnené, pretože tak, ako vieme, že existuje Boh, vieme, že existuje aj diabol a existuje jeho kráľovstvo a vieme, čo pôsobí diablové kráľovstvo tu na, na Zemi. Napríklad choroby, predčasné umrtia, rôzne druhy aj materiálnych problémov a tak ďalej. Veľmi veľa týchto vecí je spôsobených práve tým zosobneným zlom, o ktorom, Biblia, o ktorom Biblia veľmi jasne hovorí. A ukazuje nám takisto to, že je možné žiť nad týmto výťazný život, Pretože pán Ježíš porazil diabla, a odzbrojil ho, odzbrojil kniežatstva, vrchnosti, moci, tie duchovné mocnosti, ktoré v povetri ovládajú rôzne mesta, regióny, rodiny a tak ďalej. Zo všetkých týchto vecí pán Ježiš priniesol vyslobodenie a vykúpenie pre každého jedného človeka. Ukončíme to záverečnou vetou, lebo tvoje kráľovstvo, moc i sláva na veky. Amen. Áno, presne takto je. Kráľovstvo nie je naše, je pánové a ten, kto sa znovu zrodí, je súčasťou tohto kráľovstva. Pán Ježiš o tom dokonca povedal, že od Jána Krstiteľa až doteraz sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý sa násilím tisne do neho, alebo je aj taký preklad, že mužovia moci uchvacujú kráľovstvo. Pretože skutočne je odpor voči tomu, duchovný odpor existuje vo svete voči tomu, aby ľudia poznali Božie kráľovstvo, aby do neho vstúpili, ale skrze vieru premáhame tento odpor vierou, ktorá vychádza z Božieho slova, tento odpor premáhame. A keďže kráľovstvo je Božie, my sa podriadujeme kráľovi. To je jedna veľmi dôležitá vec že nie naše ego panuje v našom živote, ale my sa podriadujeme Bohu, Jeho slovu a Svetému duchu a práve to dáva zmysel a hodnotu nášmu životu. Ak by sa niekto celý život modlil, len túto jednu modlitbu je v poriadku? Uh, je to paradox, že pán Ježiš povedal, že modlíte sa takto a v Líblíne nemáme ani jednu zmienku, že by sa kresťania alebo aj sám pán Ježiš túto modlitbu modlil. A z toho vieme urobiť veľmi jednoduchý uzáver, že to je skorej návod, ako sa modliť a nie príkaz, čo
0: sa modliť. Uh-huh. Takým spôsobom by som odpovedal. Výborne. Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, za tvoje výklady a pevne verím, že po dnešné relácii budú naše modlitevne životy zmenené. Amen. Ďakujeme za pozornosť, sme vďační, že ste s nami každý týždeň a že ste súčasťou a partnermi tohto projektu, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa dostávať tam, kde je to potrebné. Žijeme vynikajúce dni, ale pre nás sme spoločne, tie najlepšie dni sú stále iba predo mnou.